1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo, dedicado a toda la comunidad que le da vida a. ...a las universidades... ...estamos comenzando un nuevo programa... ...de Data Universitaria Radio... ...el programa número 17... ...del año 2022... ...de esta nuestra tercera temporada... ...con este ciclo radial... ...mi nombre es Facundo y junto a todo el equipo... ...los vamos a estar acompañando, contándoles... Eh, ...noticias, información sobre... ...educación, ciencia, tecnología... ...desarrollo, extensión, vinculación... ...de la sociedad, de la política... ...investigaciones y de mucho, mucho más... ...a lo largo de toda esta hora de radio... Que ...que tenemos y que por supuesto siempre... Agradecemos a las radios, a las emisoras que comparten durante la semana este ciclo radial en todo el interior de la República Argentina y de esa manera nos permiten llegar a toda la comunidad universitaria y ser realmente federales y realmente federales también porque quienes participan de este programa, quienes también hacen este programa, además del equipo interno que tenemos en Data Universitaria, también las voces que se escuchan en este programa están distribuidas en diferentes partes, en diferentes puntos de, de nuestro país. Eh, como venimos haciendo, por ahí tenemos comunicaciones con eh, docentes, con autoridades de, de universidades del norte, del centro del sur eh, y, y bueno, eso nos hace un programa realmente federal Como les decía, el 17 séptimo programa del año 2022 Un programa que vamos a tener eh, muchísimos temas diferentes Como venimos teniendo y como solemos traer en esta, en esta horita de radio Que compartimos con todas y todos ustedes en esta, en esta emisora eh, Hoy vamos a estar hablando del de deporte universitario Volvemos a hablar del deporte universitario Porque recientemente, ya te voy a estar contando unos datos más Se lanzó la edición 2022 de los jugar de los Juegos Universitarios Argentinos en un rato hablamos con el presidente de FEDUA de la Federación del Deporte Universitario Argentino Emiliano Ojea también eh, se conocieron los datos Los resultados de las pruebas Aprender, las pruebas Aprender 2021, estas pruebas Que se toman a estudiantes eh, De la escuela primaria Del sexto, séptimo grado de la escuela Primaria en dos materias En lengua y literatura y en análisis Matemático, bueno hay en Resultados, datos muy Interesantes, algunos bastante Bastante alarmantes, así que en un Rato tenemos a un especialista Un analista de datos del observatorio Argentinos por la Educación. El Observatorio Argentinos por la Educación, que siempre hace un trabajo eh, muy crítico, muy prudente, muy eh, claro sobre todos estos eh, datos que analizan eh, sobre la, la educación en, en nuestro país eh, y es muy importante poder charlar con ellos y compartirlos en este programa. También vamos a estar hablando de, eh, ofi de cursos de oficio, de formación profesional, eh, algo que se, también se lanzó eh, una, una plataforma para conocer la oferta eh, a nivel nacional de todas las universidades públicas, de todas las universidades estatales y vamos a estar conociendo el, el programa de formación y capacitación laboral eh, y profesional de uno. Universidad en particular, en este caso de la Universidad del Litoral. En un rato estamos compartiendo esta información. Como siempre, cuando empezamos, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram como arroba data universitaria, en Twitter arroba DT universitaria. También se pueden suscribir a nuestros canales de Spotify y de YouTube, donde... Siempre pueden volver a escuchar este y otros programas anteriores También eh, estamos publicando nuevas ediciones de Data Carreras Este contenido, este programa que comenzamos este año 2022 Un programa cortito que pueden ver Donde comentamos la oferta académica de las universidades argentinas Una carrera puntual de la, las universidades argentinas Por ahí la, las primeras ediciones Fuimos hacia carreras más nuevas, carreras que están eh, en, en áreas de vacancia, que son importantes conocerlas y cuál es el enfoque que tienen. Así que les recomiendo que vayan a ver algunas decisiones de, de eso. Probablemente estemos compartiendo algo en este programa o, o en, los, en los siguientes. Ahora sí, para comenzar este programa eh, hacemos un pequeño separador y ya te cuento algunas noticias que puedes encontrar en nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar
0: Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar
1: las noticias del mundo universitario las encontrás en datauniversitaria.com.ar Por ejemplo, la Universidad Nacional de La Plata creó un laboratorio especializado en saneamiento de agua. Depende del Centro Interdisciplinario de Investigaciones Aplicadas al Agua y al Ambiente y el objetivo de esta nueva unidad de investigación es desarrollar proyectos interdisciplinarios vinculados con la problemática hídrica y ambiental fundamentalmente orientados a generar conocimiento, ofrecer capacitaciones y asesorar a los responsables de toma de decisiones en el ámbito de los recursos hídricos. Uncaus firmó convenios con la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial. El rector de la Universidad Nacional del Chaco Austral, Germán Westland, firmó convenios con la presidente de la Federación Argentina de la Magistratura y Función Judicial, Marcela Ruiz, con el objetivo de continuar trabajando en el fortalecimiento de las herramientas formativas para lograr un servicio de justicia accesible y de excelencia. La Universidad de Villa María abrió inscripciones para el ingreso 2023. La Universidad Nacional de Villa María abrió este martes 21 de junio las inscripciones correspondientes a la primera convocatoria del curso de ingreso periodo electivo 2023 para las más de 25 carreras que ofrece y que permanecerán habilitadas hasta el viernes 12 de agosto. Lanzaron una guía de carreras cortas que dictan 59 universidades públicas. Presentaron un mapa georreferenciado con la información de la oferta formativa de carreras cortas que ofrecen 59 universidades nacionales y provinciales que lleva adelante el programa universitario de escuelas de educación profesional. El programa se propone implementar trayectos de formación que promuevan competencias laborales en escenarios de cambio tecnológico constante. Con presencialidad y esports se viene la edición 2022 de los Juegos Universitarios Argentinos. Los Juegos Universitarios Argentinos o JUAR son una competencia deportiva anual, federal e inclusiva creada en 2014 de la que participan estudiantes de distancia. De instituciones de educación superior de todo el país. Este año vuelve la presencialidad con las competencias regionales y nacionales, pero sin dejar atrás lo que se incorporó en las dos ediciones anteriores que se realizaron durante la pandemia, como lo son los deportes electrónicos. Por último, realizarán el Congreso Internacional de Universidades Públicas 2022. Tendrá lugar en la ciudad de Córdoba, precisamente en la ciudad universitaria de la Universidad Nacional de Córdoba, los días 30 de junio y 1 de julio próximos. El encuentro se propone como un espacio de debate e intercambio sobre el rumbo y las políticas que guiarán a la educación superior estatal en los próximos años, a tono con los nuevos paradigmas que surgen de la globalización, el impacto de las nuevas tecnologías y las nuevas modalidades de estudio y trabajo que trajo consigo la pandemia en los últimos años Estas son algunas de las noticias que puedes encontrar en nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar que podés leer durante toda la semana Ahora sí, hacemos otro separador y ya empezamos con este decimoséptimo programa de Data Universitaria Radio
0: Data Universitaria con la conducción de Facundo Acosta
1: bueno, recién dentro de las noticias que te contaba que puedes leer en nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar eh, hablábamos de este esta guía que lanzaron de carreras cortas que se dictan en las universidades eh, estatales de nuestro país eh, cursos de formación eh, profesional también eh, y esta semana nos comunicamos con eh, una universidad en particular para conocer cómo es eh, el programa eh, de formación profesional y de capacitación laboral que ofrecen con diferentes cursos, diferentes Capacitaciones e instancias de formación en algunos oficios e incluso algunos oficios que se van remodelando y van adaptando eh, nuevas cuestiones que tienen que ver con, con las tecnologías y, y demás y que es importante que las universidades también en estas capacitaciones que, que dan. En este caso, durante esta semana, nos comunicamos con eh, Lía Bentolila, coordinadora del área de formación y capacitación de la Secretaría de Extensión y Cultura de la Universidad Nacional del Litoral, para hablar justamente del programa de formación eh, profesional y capacitación laboral. Compartimos. Bueno, está en contacto con Data Universitaria, la eh, encargada del área de formación y capacitación de la Secretaría de Extensión y Cultura de la Universidad Nacional del Litoral, Lía Bentolila. Lía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes.
2: ¿Cómo estás, Facundo?
1: Un gusto, un gusto charlar con usted. Bueno, como decía, vamos a estar hablando de eh, esto que tiene que ver con la, el, el programa de formación y capacitación laboral que, que tiene eh, y propone la Universidad Nacional de, del Litoral eh, y que hace poco lanzaron lo, lo que es la, la, esta, una nueva edición ¿no? que va a comenzar en, en los próximos meses.
2: Exactamente, estuvimos haciendo inscripciones, eh, lo que fue el día de ayer y antes de ayer, eh, que realmente estamos procesando toda la, todas las inscripciones porque por un lado nos vimos este, eh, muy, muy contentos ante la buena recepción, eh, tuvimos alrededor de 800... Eh, preinscripciones y tenemos este, para ofrecer en lo que es materia de cursos cuatrimestrales que, que vamos a comenzar el primero de agosto, tenemos 18 ofertas eh, y con una capacidad para 300 alumnos. Así que bueno, estamos ahora este, por un lado, como te decía, muy contentos por la buena convocatoria y al mismo tiempo, estas cuestiones nos, nos interpelan y nos hacen reforzar aún más la oferta para, para poder darle lugar a todas las personas que, que notamos que, que están interesadas en, en formarse en, en un ambiente universitario, pero dentro de la educación no formal, pero profesionalizando el oficio.
1: Bien. Bien. Eh... Hoy uno de los desafíos que, que tiene la, la educación universitaria y la educación no universitaria, e incluso lo marcan la, las autoridades nacionales, las autoridades superiores de educación, eh, autoridades de las universidades, es formar en oficio, formar en en cuestiones de, de trabajo, en, en carreras cortas, en cursos que den de rápida salida laboral para algunos desafíos que tiene la sociedad en este en este mundo que eh, post pandemia, podríamos decir, por más que no me guste mucho esas palabras. Eh, y esto es, esto es, es importante lo que hace la, la Universidad Nacional del Litoral, eh, y me gustaría preguntarle eh, si es algo, eh, no es algo nuevo, sabemos que no es algo nuevo, pero ¿cuándo comenzó esta, esta idea de, de dar cursos, capacitaciones en, en formación profesional y demás?
2: Sí, la trayectoria de, de la Universidad Nacional del Litoral en materia de oficio es realmente antiquísima, tiene una trayectoria de más de 90 años, de lo que fueron los oficios tradicionales, por eso la sede de, eh, donde se albergan hasta el momento los cursos es la escuela industrial, porque era la escuela eh, técnica eh, más antigua y, y de la universidad, y a partir de allí es donde empiezan a surgir los, los cursos de oficio hace más de 90 años. Y al, en el recorrer del tiempo, eh, el programa de formación y capacitación laboral, se asienta la Secretaría de Extensión, desde allí eh, lo coordinamos y continuamos hasta el día de la fecha, solamente que con nuevos desafíos, porque obviamente la sociedad mm, ha cambiado en, desde 90 años a esta parte así que estamos en un proceso de, de acomodación también a lo que implica nuevas ofertas este, otra perspectiva porque tratamos de con otra sociedad digamos componemos somos parte de, de, de otra sociedad con otros requerimientos eh, sociales laborales que eh, que debemos como universidad, como educación pública, también darle lugar y, y, y estar atentos para poder ofrecer espacios de formación
1: totalmente. Justamente iba, iba a preguntarle en algún momento eh, esto de, de las nuevas propuestas y que tienen que ver también con, con las demandas que tiene el mercado laboral, demandas nuevas en, en, en oficios nuevos eh, y, y, y preguntándole por, por las líneas, porque tiene varias líneas la, el programa este de, de formación eh, profesional y, y en oficio que tiene la Universidad Nacional del Litoral eh, ¿cómo está compuesto, cómo está dividido eh, estas diferentes líneas, la oferta que tiene cada una de estas, de estas áreas que, en la que uno puede acceder a la, a la capacitación Capacitación.
2: Sí, nosotros estamos trabajando en este momento con seis líneas de trabajo que, que están más ligadas a lo que eran los los oficios tradicionales, como la línea de para dar un ejemplo, no, construcción. Y bueno, dentro de construcción ahora tenemos, por ejemplo, construcción en seco. Estamos trabajando para poder diseñar nuevos tipos de construcción que ahora son muy, muy vigentes y están en boga, como el steel framing, como construcciones este, ecológicas, bueno, en ese sentido, los oficios se van ayornando como es el caso, así como el de eh, tecnología, que es algo que, que estamos innovando en, en, este, en este momento y, y eh, le estamos este, dando mucha importancia porque es algo que en la sociedad hoy está muy vigente, entonces todo lo que tenga que ver, por ejemplo, uno de los cursos que, que estamos este, por, por comenzar ahora en, en agosto es Introducción a la Robótica, eh, y sistemas electrónicos y arduinos, así como estamos trabajando en el diseño de una propuesta en lo que tiene que ver con fabricación digital y 3D, que son cuestiones que eh, son oficios que son, están vigentes hoy y, y que, que hay un requerimiento tanto por parte del sector productivo como una demanda de formación. ¿no? como para, para allornar eh, el, el oficio, ¿no? tenemos en este momento un, uno de no, nuestros alumnos es eh, de oficio zapatero, pero está queriendo, está haciendo el curso de eh, sistema electrónico y arduino para programar un sistema que le permita tener una productividad mayor en su oficio tradicional Qué bien. y eso es una cuestión que nosotros le damos mucha importancia porque sí. justamente es cómo profesionalizar quizás un oficio que ya está, que es tradicional con herramientas contemporáneas claro. como es la tecnología ¿no? hoy en día
1: Sí, eh, incluso... Eh obviamente que las, las universidades cuando, por ejemplo, abren una carrera nueva, tiene que ver con eh, la región, el área donde, donde está inmersa esta, esta, esta universidad, ¿no? Y en, en esto de los cursos y, y capacitaciones de, de formación profesional, eh, creo, creo que pasa pasa similar, y uno, de lo, uno uno creería que la Universidad Nacional del Litoral, justamente, daría muchos cursos en cuestiones de ruralidad, ¿no? Que, que es por ahí lo que, lo que uno más entendería a lo que se, lo, a lo que se aboca a esta, a esta universidad. Pero eh, también la ruralidad se va adaptando a, a la tecnología y a las nuevas demandas, ¿no?
2: Exactamente, y es una cuestión, nosotros siempre el programa ha tenido sede en, en Santa Fe y a partir de este año, donde inculcamos y, y establecimos la, la línea de ruralidad, vamos a estar eh, haciendo un curso en la ciudad de Esperanza para la región más de Esperancina y de la región ahí en Recreo, Frank, este, que tiene que ver y está mucho más ligada a, a cuestiones que quizás no sean las más adecuadas a la ciudad de Santa Fe, que por las características propias de, de la ciudad claro. está más vinculada a un sector de servicios. Entonces, bueno, ruralidad, estamos dando un curso que es de, vamos a comenzar, de alambrador rural eh, que es un curso que lo, lo, lo diseñamos en función de la demanda de la población y de demanda eh, en el ámbito de, de trabajo. Eh, es una demanda de las unidades económicas que, que no hay en la región, que hay una, una vacancia en lo que es el oficio del alambrador rural. Bien para ganado, este es, es toda una era una necesidad, una demanda del mercado. Así que esperamos que toda la gente que estemos este, formando en a partir de agosto consideramos que va a tener casi un ingreso al mundo de trabajo inmediato.
1: Qué bueno, qué bueno. Eh, Lía, para para ir cerrando, eh, este, este, este programa de, que, que tiene la, la Universidad Nacional del Litoral, el Programa de Formación y Capacitación Laboral, está también eh, inmerso en una política que lleva adelante el Ministerio de Educación de la Nación a través de, por supuesto, la Secretaría de Políticas Universitarias en lo que es el Programa Universitario de Escuelas de Educación Profesional y para la cual están desarrollando o, o ya empezaron a, a desarrollar el, el proyecto de una escuela universitaria de educación profesional en la Universidad Nacional de, del Litoral, ¿no? ¿Es así? ¿Está al tanto de, de esto? ¿Qué, ¿Qué otros detalles nos puede dar?
2: Sí, exactamente, por suerte, y, y hemos eso es un, un gran este, aliciente que tenemos, eh, participamos y hemos obtenido este, favorablemente un proyecto, la aprobación del proyecto de, al cual vos hacías mención, de escuelas de educación profesional, un proyecto de la Secretaría de Políticas Universitarias, sí. el cual estamos desarrollando y fortaleciendo eh, todos estos cursos, digamos, eh, todo lo que sea eh, fortalecimiento de equipamiento y de, de nuevas propuestas la estamos llevando adelante también gracias a la, al apoyo eh, de la Secretaría de Políticas Universitarias a través del proyecto que, que hemos propuesto y que eh, nos han aprobado. Así sí. que trabajando mancomunadamente conjuntamente con otras universidades que también... Este, eh, están en la misma línea de lo que tiene que ver con la educación profesionalizante, no solamente ah. con la, la cuestión más tradicional de las, de las universidades en cuanto a la formación académica, ¿no? de aquellas carreras, y, sino de poder profesionalizar los oficios ¿no? y hacer trayectos formativos que bien puedan eh, ser un, 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 un intermediario a lo que es el ingreso universitario o bien que esos trayectos formativos profesionalizantes puedan derivar en un poder de empleabilidad de las personas sí. esa es la idea de, de la secretaría y por eso este, hemos también seguido en esa línea y hemos presentado el proyecto ya que bueno, consideramos que, que era eh, muy oportuno y muy en línea de nuestra política universitaria eh, formar para el mundo del trabajo y también para posibilitar en aquellas personas que así lo quieran el ingreso a una tecnicatura o a estudios superiores.
1: Excelente. Excelente. Para repasar, Lía y, y ahora sí cerrando ya la, la, la comunicación y por supuesto agradecerte este, este tiempo. Eh, la, la preinscripción ya cerró y van a comenzar a partir de eh, el mes de agosto, ¿no? Esto, esta segunda etapa el... de, la, de la de la capacitación
2: exactamente el primero de agosto estamos comenzando con eh, 300 alumnos además de los que ya están de dos cursos anuales que, que esos continúan estudiando así que estamos con, con el programa y, y esta escuela este, en marcha con estos alumnos así que les vamos a estar dando la bienvenida el primero de agosto a todos ellos.
1: Excelente, excelente. Lía Bentolila, coordinadora del área de formación y capacitación de la Secretaría de Extensión y Cultura de la Universidad Nacional del Litoral, hablando con data universitaria sobre el programa justamente de formación y capacitación laboral. Lía, te agradezco muchísimo el tiempo y la predisposición para charlar con nosotros.
2: Muchísimas gracias a ustedes.
1: Hasta luego, hasta la próxima. Y de esta manera cerramos este primer bloque del programa, ahí escuchábamos y compartíamos esta comunicación que realizamos durante la semana con la coordinadora del área de formación y capacitación de la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional del Litoral Lía ventolila sobre el programa de formación profesional y capacitación laboral y estas, estas líneas donde se dictan diferentes cursos, diferentes capacitaciones con, con diferentes temáticas, ¿no? Y cómo también esas temáticas se van adaptando a lo que decía antes de la, las nuevas demandas laborales y demás, algunas de ellas que prevén desde, desde, este, desde este programa de la Universidad Nacional del Litoral que eh, van a tener rápida salida laboral. Nos quedan varias cosas por compartir, nos queda lo de las pruebas a aprender que vamos a estar eh, charlando en un ratito, nos queda lo del deporte universitario así que hacemos un pequeño corte y ya volvemos con más Data Universitaria Radio. Volvemos con más Data Universitaria Radio, este programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo. Esta edición número 17 de este programa en el año 2022, transcurriendo nuestra tercera temporada con este ciclo radial. Como siempre, le agradecemos a las radios, las emisoras que comparten durante toda la semana este ciclo radial y a esta, por supuesto, eh, en la que lo estás eh, escuchando. Eh, ya en un ratito eh, compartimos esto que tiene que ver con los resultados de las pruebas Aprender 2021 que han dejado eh, realmente datos preocupantes, no o que al menos aquellos que están dentro de la función pública en el área de la educación debería eh, alarmarlos. Pero ahora vamos a eh, compartir, vamos a escuchar esto que tiene que ver con el deporte universitario, algo que siempre eh, lo, lo comentamos y siempre le dimos el espacio eh, en este programa porque realmente nos interesa muchísimo poder contar... Eh, que tiene que ver con, con el deporte y con el deporte universitario en especial. Y en este caso ya está en línea, está en línea para hablar con nosotros eh, el presidente de la Federación del Deporte Universitario Argentino, Emiliano Ojea. Emiliano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Data Universitaria Radio.
3: Hola, ¿cómo andan todos y todas? La que muy bien por acá.
1: Bueno, buenísimo. Me, me alegro volver a, a comunicarnos para contar eh, este anuncio que se hizo hace algunos días atrás, que tiene que ver con una nueva edición de los Juegos Universitarios Argentinos.
3: Sí, vuelven los Juar, vuelven los Juar 2022, eh, malvinas hace 40 años. Para nosotros es, estamos muy contentos porque aparte vuelve con la presencialidad eh, y las competencias cara a cara y con algunas novedades que, que bueno que nos llevan de orgullo poder ir mejorando cada año estos Juegos que nacieron en 2014.
1: Recordemos un poco la, la lo que tiene que ver con la, la historia de los jugar, no que es la, la política de, del deporte universitario argentino más, más grande que, que hay. no que cómo, ¿Cómo se construyeron, cómo se formaron, cómo llegan a, a este 2022?
3: Bueno, eh, los Juar este, nacieron, así, como vos decís, en el, en, para dar una solución al tema del derecho del deporte a los estudiantes de las universidades nacionales, privadas y de los terciarios, de todo lo de la educación superior. Eh, en el año 2014 cuando los creamos bueno fue como la, la, la prueba de, del federalismo del deporte universitario y, y que garantizaba que cada universidad pública pueda ser parte de la misma política en cada lugar del país y bueno ahora volvemos luego de una pandemia luego de dos años donde los juegos los tuvimos que transformar en algo más virtual en, en deportes electrónicos en los e-games o e-sports como se llaman este, y, y bueno es, esos e-sports que fueron el año, en época de pandemia los juegos eh, de una manera transformadas que llegaron para quedarse son parte de estos juegos también y también lo que estamos eh, cambiando, a diferencia de otros juegos y de otros años, es que todas las disciplinas van a tener masculino y femenino y algunas disciplinas van a ser mixtas, que antes no lo teníamos antes no teníamos, por ejemplo, el hockey masculino no teníamos uh -huh. el rugby femenino eh, no teníamos el básquet femenino todos esos deportes se van a desarrollar y van a competir para llegar a una gran instancia final en las nueve regionales que, que, que incluyen a cada provincia a cada universidad de, de nuestra Argentina
1: eh, Ya te voy a preguntar por, bien por el, el calendario, ¿no? ¿Cómo, cómo se dividen en, en regiones y, y demás pero me interesó esta, esta novedad que va a tener eh, que van a tener estos estos juegos eh, que tiene que ver con eh, esto que marcás de que todas van a tener eh, paridad de género o, o mejor dicho va a haber tanto deportes eh, masculinos como eh, deportes femeninos algo que es una, un reclamo de la de la sociedad en general pero fundamentalmente de las juventudes que son las que las que conforman la, las universidades argentinas ¿no?
3: Sí, totalmente. Nuestra juventud ya viene con, con la, el tema de la paridad de género incorporado, involucrado. Eh, nosotros de la federación lo venimos promoviendo, eh, no solamente en nuestras competencias, sino también en la conformación de nuestra comisión directiva. En la última elección ampliamos la cantidad de participantes y tenemos una paridad de género entre varones y mujeres. Y, y bueno, los juegos son financiados, apoyados y organizados por el Ministerio de Educación de la Nación, que transmite permanentemente... Una política pública y una, y una bajada política con respecto a eh, fortalecer la paridad de género en cada actividad, en cada hecho, en cada programa que, que se va organizando. Así que no puede ser de otra manera, creemos que no hay discusión sobre esto y, y no solamente logrando en esto en, en términos de organizativos estructurales, sino que cuando... Alguien viene a los Juegos y, y se presenta con su DNI, se respeta su identidad de género, eso pasó siempre, pero lo vamos a fortalecer y lo vamos a defender en una discusión que está tan en boga, ¿no? Mamá?
1: Sí. Eh, y otra otra de las novedades que, que vos marcabas que fue quizá la, la, la norma, eh, durante 2020 y 2021 Que fue lo que permitió, mejor dicho eh, Realizar los lo jugar, que no se pierdan Los jugadores durante 2020 y 2021 la, la etapa más crítica, podríamos decir, de la, de la pandemia Son los deportes electrónicos, los eSports Que también eh, permiten que muchos jóvenes Que por ahí no, no, no acceden O no se, no se sienten incluidos en los deportes tradicionales Tienen una forma de, de hacer comunidad De competir eh, y, y representar En este caso a, a su universidad, ¿no?
3: Sí, la, la realidad es que la, la realidad misma nos llevó a, a hacer eso y, y también la realidad misma sin pandemia, ¿no? porque había miles de jóvenes que ya estaban participando y compitiendo sí. de manera virtual eh, en los deportes electrónicos. Eh, y bueno, poder hacerlo en conjunto con el Ministerio de Educación, como hicimos los Juar, eh, nos hizo ver que había un mundo también dentro de las universidades, que las universidades podían llegarle a otros tipos de jóvenes que para ellos no llegaban a través del deporte más tradicional. Y hoy este, ya hay universidades que tienen sus equipos, su, sus competencias que participan en ligas eh, y que bueno van a poder ser parte de, de los jugar también eh, y convivir y, y estar al lado de otros deportistas que que bueno, lo más lindo que tiene estos juegos, que es el encuentro, los valores que se dan, la, la convivencia, la alegría, el sentido de pertenencia, el acompañamiento institucional, eh, son un montón de cuestiones que nosotros eh, por ahí a veces lo reducimos a la foto de la competencia, y al resultado, pero que suceden adentro del deporte universitario y que fortalecen al sistema universitario. Porque cada pido cada que está dentro de, del sistema universitario, compitiendo en cualquiera de estos deportes que estamos nombrando, no deja de estudiar nunca y seguramente termine su carrera eh, y, y tiene un sentido de pertenencia de apropiación sí. de los distintos espacios que no lo tienen otros tiene un tipo de vinculación con la universidad porque transpira su camiseta es totalmente diferente a otro estudiante que haga una carrera de manera normal
1: sí Emiliano, eh, me gustaría preguntarte ahora por el por el calendario, cómo está dividido eh, la, las regiones, eh, recordemos que la, eh, está dividido en algunas regiones donde eh, van a competir las, las universidades que, que están en esa, en esa región, ¿cuándo empieza eh, el calendario, cuándo eh, vamos a tener la, la competencia nacional, cómo, cómo está organizado?
3: Bueno, nosotros eh, lo, los juegos siempre se dieron en nueve regiones, eh, el primer regional va a ser ahora la semana que viene a partir del lunes en Tamil, que es la región Buenos Aires, que abarca todo el interior de Buenos Aires, sí. y después tenés con Urbano Norte, con Urbano Sur y Capital Federal... Eh, NOA, NEA, el Centro la Patagonia, Cuyo, son nueve regiones que compiten siempre entre mil y mil 1.500 estudiantes en, en todos los deportes eh, en las 19 disciplinas y que aparte los ganadores llegan a una instancia final que va a ser en el mes de noviembre en un lugar todavía a definir que, que sí tenemos definido que esta vez no sea en, en Cava sino poder llevarla a otro lugar como que podría ser Córdoba, Mar del Plata y estamos estudiando algunas otras posibilidades
1: eh, recordemos antes, antes de cerrar y quiero hacerte al, al, un, alguna pregunta más eh, ¿cuántas son las disciplinas que, que tienen estos jugar 2022 que recordemos vuelven a hacerse de forma presencial después de, de dos años de, de, de verse imposibilitado por la, por la pandemia y ¿cuántos eh, jóvenes, cuántos estudiantes universitarios eh, se prevé que van a, van a participar de esta edición?
3: Mira, para esta edición prevemos que van a participar 12.000 estudiantes pero siempre puede haber sorpresas este, porque se calcula que eso en base a las universidades nacionales pero después están los terciarios y las universidades privadas que claro. siempre se van sumando eh, y suman cantidad de estudiantes y de entrenadores que, que a veces uno no los tiene en cuenta eh, pero, pero bueno, después tenés Tenis, tenis, tenis mesa, volei, ajedrez eh, handball, básquet básquet 3x3, fútbol futsal, rugby, hockey atletismo, natación eh, los e-sports y me estoy olvidando seguramente algunos así de memoria eh, pero todos esos deportes se compiten en, en los juar eh, y, y bueno, tenés todos los niveles también participando, desde pibos y que conocieron ese deporte en la universidad, a otros que lo practican desde chiquito y a otros que hoy están compitiendo en la selección argentina y eh, eso es lo lindo de los Juegos este, que son muy divertidos y también muy competitivos eh, eh, hay muchos jóvenes que han surgido de los Juegos y terminaron en selecciones argentinas compitiendo y, y, y también lo que se da es que en algunos regionales hay disciplinas particulares que después no tienen instancia final pero sí que se desarrollan en, en, en la nivel local como los, por ejemplo que siempre se suma beach volley eh, algunos se suman deportes náuticos eh, y bueno también deportes paralímpicos. Eh, tenemos distintas modalidades que por ahí, al no estar tan desarrollados esos mismos deportes, en todas las regiones se dan en algunas nada más y meten no esa distancia fijada
1: justamente eh, era, era un tema que, que iba a preguntarte porque en realidad te, te quería preguntar desde hace tiempo porque siempre hablamos de, de, de los deportes universitarios aquí en Data Universitaria desde el, desde el 2020 eh, que, que estamos en contacto, el tema de los deportes paralímpicos para aquellos estudiantes con, con o, o personas con discapacidad que estudian en la, en la universidad que también practican algún algún deporte y es una forma de incluirlos en, en, estos, en estos juegos, de, de hacer comunidad también de, de esa forma. ¿Está esa posibilidad? ¿Es una cuestión más regional, eh, se, ¿se piensa en algún momento llevarlo a algo más, más nacional también? Yo
3: creo que es una deuda pendiente de CEDUA y de, y de la política pública del deporte universitario bien. el tema de tener algo bien organizado para el deporte paralímpico están incluidos en algunos deportes y participan, hacen tenis de mesa, en ajedrez compiten a la par de los demás pero, pero no, no tenemos todavía organizada una competencia sistemática para, para ellos y para ellas eh, a veces este, nos amparamos en la realidad de que la diversidad de capacidades que hay en, 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 en para las competencias no nos permite unificar por ahí un, un sistema en cada regional que se que nuclee y que nos permita llegar a una final, pero la, la verdad es que bueno, nos debemos un trabajo junto a las federaciones que venimos hablando y que tenemos ganas de hacerlo, con las federaciones deportivas paralímpicas para poder establecerlo y, y poder organizarlo. Brasil los tiene, por ejemplo, y yo fui a verlos a San Pablo, eh, y la verdad que, bueno, está, están bárbaros y nosotros tenemos que tenerlo, creo que es un paso eh, que en algún momento y en breve eh, lo vamos a hacer. Eh, el, el, creo que el, lo que planteó el ministro Jaime Persig en el lanzamiento es tal cual, este tiene que ser un nuevo punto de partida, venimos de una pandemia, venimos de de ausencia de, de, de las universidades abiertas este, para poder competir, para poder estudiar. Eh, todo pasó en la modalidad virtual y bueno, es, este tiene que ser nuestro punto de partida para empezar a retomar esa agenda que había tomado mucho volumen a, en, en los últimos años.
1: Excelente. Emiliano, para cerrar, en 2020 y 2021 tuvimos la posibilidad de, de ver los jugar que se realizaron de forma, de forma virtual, lo podíamos ver a través de las redes sociales de, de FEDUA o en alguno de los canales de deportes a nivel nacional. Eh, estos, esta, ¿Esta edición 2022 va a tener esa posibilidad de, de verse a través de, de streaming o, o de, de algún canal nacional?
3: Sí, yo sugiero que siempre sigan las redes de Torneo jugar y de FEDUA Argentina son los dos canales que, que van a tener mayor comunicación permanente. El Ministerio de Educación también, su canal de YouTube va a estar transmitiendo. Y después cada regional, el organizador, por ejemplo, en Tandil, que es Unicen, con su canal va a estar haciendo cobertura y haciendo seguramente transmisión de streaming. Eh, así que es, es más en lo cotidiano, en, en cada regional es más en lo cotidiano, porque la estructura la aporta la universidad que, que es organizadora. Entonces no tenemos algo ya definido como para decir, bueno, métanse y transmiten todo en vivo desde acá, pero pero lo vamos a organizar sobre algo bien para la final y bueno, y en cada regional va a ser una transmisión mucho más local, pero que la vamos a ir comunicando por esas redes, así que síganos para ahí.
1: Excelente, ahí ya, ya pasamos el chivo. Emiliano eh, Ojea, presidente de la Federación del Deporte Universitario Argentino, hablando con data universitaria sobre la nueva edición de los Juegos Universitarios Argentinos 2022. Emiliano, como siempre, muy amable y muchísimas gracias por tu tiempo.
3: No, muchísimas gracias a ustedes y está bueno que ustedes de datos universitarios siempre tengan en cuenta el deporte universitario eh, y, y que le den lugar a la doble carrera, a los estudiantes deportistas, al trabajo de los directores de deporte de las universidades. Somos miles los que empujamos para, para generar una sociedad distinta con los valores del deporte y la educación y bueno, eh, que ustedes lo puedan comunicar es una apuesta en valor,
1: así que muchísimas gracias. Nuevamente muchas gracias y seguimos en contacto, hasta la próxima. Gracias.
0: Data Universitaria, con la conducción de Facundo Acosta. Y con esto
1: cerramos este segundo bloque del programa, e importantísimo siempre hablar del deporte universitario eh, o por supuesto una actividad que, que genera comunidad, que hace muy bien a, a los estudiantes eh, y sobre todo poder representar eh, a, a nuestra universidad en este caso eh, y, y bueno, eso es muy interesante darle el espacio y sobre todo lo más lo más importante es poder volver a la presencialidad, volver a encontrarnos eh, o a encontrarse aquellos que, que practican y que van a competir en estos Jugar 2022. Cerramos este programa. En el próximo bloque compartimos los resultados de las pruebas Aprender 2021 con un analista del de Observatorio Argentinos por la Educación. Hacemos un corte y ya volvemos con más Data Universitaria Radio. Seguimos en Data Universitaria Radio en este programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo. Programa número 17 del año 2022, en la tercera temporada de este ciclo radial, ya casi llegando al final de este programa. Eh, pero no sin antes compartir esto que anunciamos durante todo el programa. Eh, hace algunos días se conocieron los resultados de las pruebas Aprender 2021. Y para eso está para hablar con nosotros Martín Nistal, analista de datos del Observatorio Argentinos por la Educación. Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Data Universitaria Radio.
4: Hola, ¿cómo va? Mucho gusto. Gracias por la invitación.
1: Bueno, hace poco se publicaron un informe sobre eh, los datos, eh, los resultados de las pruebas Aprender 2021. Eh, para empezar, con estos datos eh, se vio que disminuye el porcentaje promedio en comparación con otras ediciones, ¿no?
4: Exactamente, vemos una fuerte caída en lengua. Para poner un poco de contexto, primero las, se hicieron las pruebas a aprender en el año, en, a fin de año de 2021 para todos los chicos de sexto de grado de la primaria y e son las primeras pruebas nacionales que se que muestran resultados post pandemia. Eh, si había algunas algunas provincias que habían mostrado resultados post pandemia. Eh, como Córdoba, Cava, Misiones, eh, Mendoza, pero todavía no teníamos nada eh, a nivel país ¿no? que captura mejor la situación global del país. Eh, y como decía al principio, una fuerte caída en los de los aprendizajes en lengua y una caída eh, leve en matemática, a nivel agregado. ¿no? Uh
1: -huh. Y estos, estos resultados que obviamente podrían requerir eh, quizás un análisis mucho más eh, general, ¿no? Pero, ¿esto podría deberse a, en parte a la, a la pandemia? Eh, ¿qué, ¿Qué dice el informe en este sentido?
4: Sí, probablemente, o sea, por supuesto no sabemos la eh, ciencia cierta, pero eh, la tremenda caída de, de los resultados nos da a pensar que esto es pandemia barra cuarentenas, Claro. Eh, y todo lo que implicó eso, ¿no? O sea, Sí, de escuelas, eh, aumento de las tasas de pobreza, eh, aumento de las tasas de pobreza infantil, desempleo, bueno, todas las, todos los componentes que vinieron con la pandemia, el encierro, bueno, todos los, los problemas que, que acompañaron a la pandemia son grandes candidatos a explicar estos resultados, ¿no?
1: Para, para también poner en contexto como, como vos decías, la última vez que se hicieron esto, estas pruebas, que, que tuvimos resultados de estas pruebas, eh, si no me equivoco fue en el año 2018, por eso se hace la, la comparación con ese año eh, y hay datos, eh, los datos por ahí más preocupantes son de aquellos estudiantes del nivel eh, socioeconómico más bajo donde el, el porcentaje disminuye abruptamente en comparación con, con estos eh, otros años que, que tuvimos pruebas a aprender, ¿no?
4: Exactamente eh, como bien dijiste las últimas pruebas habían sido en 2018 eh, para nivel primario. En 2019 se hicieron pruebas a aprender para, para nivel secundario. Eh, en 2020 no se hicieron pruebas debido a la pandemia y en 2021 se tomaron para primaria. Eh, como bien decías, lamentablemente, eh, lo cual nos marca el peor de los resultados posibles, ¿no? Porque eh, tenemos un aumento en la pobreza de aprendizajes, o sea, Aumenta la cantidad de chicos que no cumplen los requisitos mínimos Tanto de lengua como de matemática sí. Pero además hay un efecto desigualador ¿no? De las brechas entre eh, los más ricos y, las, y los más pobres en Sancho En términos de aprendizajes sí. eh, En concreto, cuando miramos los datos 2016-2018 Contra 2021, el nivel socioeconómico más bajo El 54% de los chicos eh, alcanzaban niveles satisfactorios o avanzados Que es una medida que se suele tomar como eh, requisitos mínimos de aprendizajes Esto para lengua eh, Para el 2018 fueron el 59% de los chicos Y un desplome de eh, un poquito más de 30 puntos porcentuales eh, Al 29% eh, Lo cual muestra una caída abrupta Algo que nunca habíamos visto eh, Nada parecido de este estilo eh, sin embargo, cuando andábamos en otros niveles económicos, también hay caídas eh, en lengua. El nivel socioeconómico más alto para el 2016 era un 85% en esta medida de satisfactorio y avanzado. El eh, 91% de los chicos eh, adquirían al menos con 200 mínimos. El nivel socioeconómico más alto en 2018 y un 72, 78% para el 2021, lo cual muestra una caída de 13 puntos porcentuales. Una caída. También muy abrupta, pero bastante menor que los 30 puntos porcentuales del nivel socioeconómico más bajo. Y cuando indagamos los resultados de vemos que en el agregado no hay grandes cambios. Eh, hay una caída de casi 2 puntos porcentuales respecto al 2018, eh, pero nada parecía lo de lengua. Sin embargo, cuando indagamos los niveles socioeconómicos, eh, vemos que hay una fuerte caída en el nivel socioeconómico más bajo. Donde para el 2018 El 43% de los chicos Tenía conocimientos satisfactorios O avanzados de matemática Los, los chicos de nivel socioeconómico bajo Ese número pasó a 32% Es decir, hay 11 puntos de Porcentuales de diferencia Lo cual muestra De vuelta el peor de los escenarios ¿no? Donde Los puntajes en matemática A nivel agregado prácticamente no cambian Caen un poco Pero eh, Toda la, toda la caída viene por el lado de los de los más necesitados, ¿no? de los, del sector más vulnerable.
1: Sí. Eh, hay análisis de, de estos datos también, eh, do, donde se ve la, la comparativa entre, entre escuelas estatales y escuelas de, de gestión privada. Digo que eso también puede mostrar por ahí eh, la, la, la diferencia. ¿Qué, qué nos puedes contar sobre, sobre eso?
4: Bueno, ahí siempre hay que hacer una, una aclaración que, que es pertinente. Bien. Con respecto a, a la comparación entre estatales y privadas, la aclaración es: eh, cuando comparamos escuelas privadas y estatales, siempre eso re se relaciona mucho con el nivel socioeconómico. ¿Qué quiere decir esto? Que los niveles nivel socioeconómico más alto eligen mucho más escuelas privadas, en cambio, eh, el nivel socioeconómico más bajos eh, van más a las escuelas estatales. ¿no? Sí. Eh, entonces, es difícil distinguir. Eh, cuando hacemos las comparaciones, cuánto de estos efectos vienen por ir a la escuela estatal o privada y cuántos de estos efectos vienen por el universo económico, que sabemos que es uno de los grandes determinantes de los resultados educativos. Claro. Entonces, dicho esta declaración, cuando vemos eh, los resultados de estatal, para todos los años siempre fueron menores eh, que para el sector privado, tanto en lengua como en matemática, pero vemos... Eh, y también relacionado con el nivel socioeconómico, vemos que la caída más abrupta se vio en el sector estatal, donde el 69% de los chicos en 2018 alcanzaban eh, los requerimientos mínimos de lengua. Eh, ese número cayó a 49%, lo cual nos muestra una caída de 20 puntos porcentuales, una caída muy grande de vuelta. En cambio en el sector privado, eh, el 91% de los chicos alcanzaba alcanzaba los resultados mínimos de lengua en el sector privado, siempre hablamos para lengua, para los chicos de primaria, de sexto grado, y una caída a 77 puntos, eh, 77% de los chicos. Es decir, ahí vemos una caída más o menos de 14 puntos porcentuales, lo cual también es una caída muy abrupta, sí. eh, menor que la, de, la del sector de estatal. ¿no? Entonces, de vuelta a la historia, siempre la misma, no? los más los más necesitados salieron más golpeados, eh, se ensanchan las brechas de, de aprendizaje entre los más ricos y los más pobres además todos los chicos, tanto en lengua como en matemática, todo les fue peor en lengua eh, los resultados son mucho más eh, tremendos
1: Martín, para, para ir cerrando ¿hay eh, diferenciación entre provincias? Digo, en estos resultados que, que se publicaron a nivel nacional eh, ¿hay alguna provincia donde los estudiantes tengan mejores resultados en comparación con otras?
4: Bueno, lamentablemente, todavía no tenemos resultados a nivel provincial, ¿no? Eh, esto sería bueno que se vayan publicando. Sí. Eh, no sabemos la razón, seguramente estarán consolidando resultados, no lo sabemos. Pero sí sería bueno tener eh, resultados a nivel provincial, tener los microdatos que nos permitan entender hacer algunos cruces más ricos de esa situación. Eh, lamentablemente, todavía no tenemos nada.
1: Martín, ahora sí por último, ¿qué otros datos... Y en este informe que no, que no hemos abordado eh, me decías que por ahí la, la caída más, más fuerte está en, en la materia lengua que es una lengua y literatura que es una de las que más eh, se ha evaluado, por ahí matemática no, no tiene tanta caída, si bien en, en el nivel socioeconómico más bajo sí se ve la, la caída más, más abrupta, eh, pero ¿qué otro dato no, no hemos abordado y que son de relevancia que para, para que los gobiernos que son quienes llevan adelante estas pruebas puedan generar políticas que atiendan a en principio mejorar estos resultados? ¿No?
4: Bueno, creo que algo que no discutimos es eh, Si estos resultados Deberían mejorar de acá en adelante Lamentablemente Creemos que no eh, Al menos no en el corto plazo ¿no? Porque acá a los chicos que, estamos, que, que evaluaron Estaban en quinto grado cuando empezó la pandemia En 2020, se los evaluó en sexto grado eh, Sin embargo Los chicos que estaban en primero y segundo grado Son los chicos que esperamos Esperemos que estemos equivocados, pero pero creemos que van a ser los más afectados por la pandemia Porque son los años donde más se aprende a sumar, a restar Se aprende a escribir, leer, etc Entonces, bueno, los chicos que viven la pandemia de esos años Probablemente sean los más afectados eh, De vuelta, ojalá estemos equivocados Pero eh, si no hacemos políticas para remediar esto Los resultados podrían ir empeorando año tras año eh, Veremos cómo, cómo, cómo avanza la historia eh, es bueno tener estos resultados para sectorado, quizás hubiese sido bueno tener algunos resultados para los distintos grados, ¿no? pero, pero bueno, creo que ese es un dato a tener en cuenta, ¿no? De, no nos podemos dormir, no podemos decir esto fue la pandemia, de acá en adelante salimos, eh, de vuelta, ojalá estemos equivocados, pero eh, creemos que, que eso es un potencial camino.
1: Excelente. Martín Nistal, analista de datos del Observatorio Argentinos por la Educación, hablando con data universitaria sobre los resultados de las pruebas Aprender 2021. Martín, eh, muchísimas gracias eh, por tu tiempo y la predisposición.
4: No, gracias a vos y que tengas un buen día. Hasta luego. Hasta
0: luego. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras, visítanos en datauniversitaria.com.ar
1: y ahora sí llegamos al final de este programa de data universitaria radio de este décimo programa del año 2022 de nuestra tercera temporada eh, con mucha información que hemos compartido a lo largo de esta horita de radio que tenemos haciéndoles compañía eh, al principio hablábamos de eh, compartíamos mejor dicho esta comunicación con eh, la coordinadora del área de capacitación e información de eh, la secretaría de extensión de la universidad nacional del litoral lía ventolila eh, sobre bueno, la, la oferta de el programa de formación eh, la, eh, profesional y capacitación laboral que tiene esta universidad. También escuchábamos a Emiliano Ojea, presidente de la Federación del Deporte Universitario Argentino, con lo, las novedades sobre la nueva edición 2022 de los Juegos Universitarios Argentinos, los jugar eh, que no solamente van a recuperar la presencialidad en, en todas sus actividades, en la instancia regional, en la instancia nacional, sino que también van a mantener esto que se implementó durante los, las últimas dos ediciones que, que tuvieron lugar durante la pandemia, como son los deportes electrónicos. Y recién escuchábamos a Martín Nistal, eh, analista de datos del Observatorio de Argentinos por la Educación, con los resultados de las pruebas Aprender 2021, que realmente han dejado eh, datos alarmantes, preocupantes, sobre todo en lo que es el nivel socioeconómico más bajo, que por ahí es el que más eh, hay que darle importancia eh, y, y hay que generar políticas públicas para que eh, se revierta esta situación. Obviamente que esto va a llevar muchísimo tiempo como decía martín por ahí esto es eh, chicos de sexto séptimo eh, chicos y chicas de sexto séptimo grado que han tenido que transcurrir esa, esa etapa durante los años más críticos de la pandemia no 2020 y 2021 pero imagínense aquellos que comenzaron la escuela primaria en 2020 y 2021 es muy difícil, va a ser muy difícil seguramente evaluar con este, este mismo sistema de, de las pruebas a aprender a, a, esos, a esos jóvenes, a esos niños, a esas niñas en, 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 pocos, en pocos años más. Y también ni hablar de quienes ingresan luego a la, a la porque estos que, que se ven en estos resultados ingresan luego a la universidad, a, pasan a la, a la secundaria y después de la secundaria eh, a, la, a la universidad Imagínense, ¿no? Así que es importante que estas pruebas Aprender no solamente sirvan para Mostrar que se hacen este tipo de pruebas Sino que realmente Se, se haga lo que se tiene que hacer con estas pruebas Que es generar políticas públicas Para que más chicos eh, pasen Por la educación eh, primaria Por la educación secundaria con buenos resultados Que puedan eh, continuar eh, En la educación universitaria En la educación superior y que puedan Tener eh, una, una vida digna si quieren, con eh, una, una buena inserción laboral siendo profesionales o con algún curso, alguna capacitación en formación profesional que también brindan nuestras universidades argentinas. De esta manera cerramos este programa. Como siempre agradecerles a todas las radios, a todas las emisoras que comparten durante toda la semana este ciclo radial. Invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram como arroba data universitaria en Twitter arroba DT universitaria. Leernos durante toda la semana en punto Nos reencontramos la semana que viene por por supuesto que sí, a esta misma hora y en este mismo dial. Chau, chau.